0: Hola, bienvenido. Este es prepárate el primer podcast de preparacionismo en español. Ya llegamos a 50 países alrededor del mundo. Gracias a ti y a todos los que escuchan prepárate. Y quiero decir que para mí es una emoción increíble porque yo honestamente jamás pensé que este podcast llegaría a tantos lugares. Pero como dije al principio, me propongo llevar el mensaje de la importancia de prepararse a donde quiera que me escuchen y ahí vamos. Ya me escuchan en China, Japón, Australia, España, en América me parece que solo quedan dos países, pero cuando llegue a eso podré decir que se escucha en toda América. Y si Dios permite, llegaremos a más lugares en el mundo donde se escuchan podcasts. Ahora, si esta es la primera vez que escuchas el podcast, te doy la bienvenida a la familia y te invito a visitar el blog que se encuentra en prepispano.com, donde vas a conocer más de mí y de lo que yo hago. Pero por poco se me olvida que ni siquiera me había presentado. Si esta es tu primera vez escuchando, yo soy Lisandra Pagán, experta en temas de preparativos para desastres y manejo de emergencias. Soy consultora y soy profesora, pero para no extenderme mucho con la introducción, te invito a que visites el blog en prephispano.com, donde vas a encontrar detalles sobre mi vida y mi profesión. Y allí también vas a encontrar recursos y varias alternativas para unirte a la lista de VIPs que reciben comunicaciones exclusivas de mi parte. Así que date la vuelta por el blog, explora lo que hay por allí, vas a encontrar recursos que te van a ayudar a prepararte y los episodios anteriores del podcast. Bueno, pues entonces comencemos con el tema de esta semana. Y yo entiendo que la gran mayoría de nosotros hemos escuchado alguna vez que la práctica hace la perfección y eso tiene muchísimo de cierto. También dicen que no es el talento, sino la perseverancia y la consistencia lo que lleva a muchos al éxito y estoy también 100% de acuerdo con eso. Es por eso que hoy he decidido que es necesario discutir la importancia de la práctica de, de escenarios o simulacros o lo que muchos le decimos en Spanglish, drills. ¿Por qué? Porque para mí el primer objetivo de la práctica es siempre identificar en qué áreas tenemos que mejorar. Por más que digamos que estamos preparados, no es hasta el momento en que practicamos en el que nos damos cuenta de cuán preparados estamos en realidad, o lamentablemente nos damos cuenta de qué mal estamos y qué mal nos iría si esto fuera una situación real. Y es por eso que yo hago tanto hincapié en la práctica. Y tengo que aceptar que mi mayor influencia en esto de sistematizar la preparación ha sido el ejército. Porque a pesar de que yo nunca he sido parte de ningún ejército fuera de los que llevamos el mensaje de salvación o de Salvation Army, la influencia y la guía que yo utilicé para escribir el plan deliberado fue el proceso de planificación para la guerra durante tiempos de paz que utiliza el ejército de los Estados Unidos. Y de ahí es donde sale mi método para hacer un plan deliberado, que le llamé deliberado porque es un plan bien pensado, bien practicado, un plan hecho para que considere todas las contingencias o todas las variables que pueden surgir en el camino. En otras palabras, esto es para que sea bien analizado y bien preparado. Para los que todavía no tienen un plan, te recuerdo que en la página de recursos en te dejé hace un tiempo atrás una guía para que tú puedas escribir un plan siguiendo unos pasos que están allí. Pero ya sabes, si tú no practicas el plan, el hecho de que lo tengas escrito no sirve para nada. Así que vamos a discutir cuáles son los escenarios principales que tú deberías practicar. Y el primer plan sería el plan para desastres naturales. Luego de analizar tus riesgos, identificar cuáles son los riesgos más probables para ti de acuerdo al área donde tú vives y hacer un plan para ellos, tienes que practicar ese plan para desastres naturales. Si tu plan es mayormente para terremotos, ya que te encuentras en una zona de mucha actividad sísmica, asegúrate de que tengas un plan para eso. En adición al plan regular que tú puedes tener, debes tener un plan específico para el área donde tú vives y tus riesgos. Tienes que saber que tienes que practicarlo. Así que si es en caso de terremoto, por ejemplo, practica qué harías si estás dentro de una estructura, qué harías si estás afuera, qué harías si tú estás en tu carro. Y si tienes dudas, vuelve a escuchar el episodio número 4 donde yo te hablé de qué se hace cuando la tierra tiembla. Porque es bien importante que sepas qué hacer cuando te encuentras en cada una de estas situaciones, ya que se espera que hagas algo completamente diferente. Ahora, es bien importante también saber en caso de terremoto qué tú harías si estás en tu carro. Y yo creo que muchas veces nosotros practicamos qué hacer si estamos dentro de la casa, y quizás fuera, pero la, la realidad es que probablemente no practicamos lo suficiente, ¿qué hacer si nos encontramos en un carro? Te recomiendo que si ese es tu mayor riesgo, porque vives en una zona de, de mucha actividad sísmica, pues que practiques cuáles serían todos tus, tus posibles escenarios o tus posibles situaciones las que pudieras enfrentar para que practiques para ella. Ahora, si tú... Mayor riesgo o tu riesgo más probable es el de inundaciones. Esto es otro ejemplo que te estoy dando. Puedes utilizar el plan para identificar varias rutas de desalojo, sabe, saber cómo tú vas a salir del área. Toma tiempo para que tengas idea de cuánto te tomó reaccionar. Para los que practicamos en familia, siempre yo recomiendo que discutas el plan de antemano con, las, lo, con los demás miembros de la familia. ¿Por qué? Porque debes explicarle qué es lo que ellos tienen que hacer, qué se espera de que cada uno de ellos haga y cómo es que deben reaccionar. Ahora, una vez le has explicado a ellos cómo se va a llevar a cabo el plan, tienen que practicar en familia también, no te puedes quedar en la explicación, tienes que moverte a la práctica y por eso es que le llamamos simulacros, se le llaman drills, se le llaman ejercicios de práctica o escenarios de práctica. Toma el tiempo que sea necesario en practicar estos planes y haz correcciones o mejoras en las áreas que necesiten o que hayas visto que no te fue tan bien como tú pensabas que iba a ir. Sigue practicando ese escenario y esas situaciones hasta que todos los miembros de la familia lo dominen. El segundo plan que yo entiendo que todos debemos tener es el plan para fuego. Porque los fuegos son de alta probabilidad o de mayor probabilidad. Yo pienso que si tú te preparas para otras cosas y no tienes un plan para fuego... Pues es como un poquito ilógico, quizás sería estúpido de nuestra parte tener planes para cualquier contingencia menos para un fuego porque hoy en día tú sabes que los fuegos son bien probables ya sea por accidente, por error humano, por fallas de algún equipo o simplemente por un fuego forestal que puede llegar hasta donde nosotros estemos. Así que yo les recomiendo a todo el mundo que tenga siempre un plan para incendios. Esto es necesario. No es si te da tiempo, si te sobra tiempo para hacer un plan. Es necesario tener un plan para incendio. Ahora, cuando tú vayas a practicar ese plan para incendio, ¿qué puedes hacer? Puedes utilizar una alarma, quizás con un celular. Ya sabemos que hay muchos timbres de teléfono que se pudieran utilizar como alarma para que sea la guía y le avise al resto de los familiares cuándo es que ellos tienen que actuar. En el plan de incendio, tú le hablas a la familia y le vas a decir que van a tener un simulacro, pero no le debes decir cuándo lo vas a hacer, sino adviértele cuál es la alarma que van a escuchar y cómo que va a ser el comienzo de ese simulacro. ¿Por qué? Porque la idea del simulacro en caso de fuego o de incendio es que puedas ver cuáles son las áreas de deficiencia o de necesidad para que puedas mejorar. Así que el, el simulacro de incendio, no le puedes avisar cuando lo vas a hacer. Tiene que ser algo completamente sorpresa para que veas tiempo de reacción, que es una de las cosas más importantes en el simulacro de fuego. Deberíamos también todos tener un plan para cuando sucede un robo o un asalto en tu casa, cuando tú estás en ella, claro. Puede ocurrir un robo y si tú no estás, pues nada, no necesitabas un plan, pero ¿qué tú vas a hacer si tú estás en tu casa mientras esa situación sucede? Y este es un escenario de mucha probabilidad porque nosotros sabemos que si hay una crisis social, tú puedes ser blanco para ataque por, por parte de las personas que no se prepararon. Ahora, hoy en día, con tanta criminalidad que hay en muchas áreas, tenemos que saber que esto es un, un riesgo que puede también sucedernos a cualquiera de nosotros, en cualquiera de, de los países que, que vivimos, porque es algo que se ha puesto como de moda. Debes saber qué hacer en ese caso. Y este escenario es bien importante que se practique en familia, ¿Por qué? Porque si un solo miembro de la familia cae en estado de pánico, puede causar que los asaltantes o las personas que están atacando o robando tu casa decidan herir o, en el peor de los casos, asesinar a los testigos. Y es por eso que es bien importante que se practique como familia para que todos estén preparados y no ocurra ese pánico o esa paralización o quizás uno de los miembros de la familia empieza a gritar y deje saber dónde está el resto de la familia. Así que esto es bien importante practicarlo porque no solamente tú vas a practicar cómo se van a esconder o cómo se van a defender, pero también vas a practicar esa eh, seguridad o esa fuerza emocional para pasar por una situación como esa. Y yo entiendo que es bien importante porque, como te digo, si tú estás buscando la forma de defenderte, pero tu mente está en la seguridad de, tu, de tus hijos que están en el dormitorio de al lado, o en el caso de los varones, en la seguridad de la esposa... Se pueden cometer errores. Es una situación de mucha tensión y es una situación que va a requerir que se tomen decisiones rápidamente. Es por eso que el número tres que yo te recomiendo que practiques en adición a los de los planes para desastres naturales o incendios es para el robo o un ataque en tu casa cuando toda tu familia está ahí y probablemente ocurre en horas de la noche. Después de esa orden ejecutiva que firmó Obama y de todo lo que ha pasado alrededor del mundo y de todo lo que se habla alrededor del mundo, tener un plan para una tormenta electromagnética o un ataque de pulso electromagnético ya no es nada del otro mundo. Ya se ve como algo casi normal, así que nosotros sabemos lo que puede ocurrir eh, si sucediera una tormenta geomagnética o un ataque de pulso electromagnético. Y para eh, los que no saben, puedes ir a los episodios anteriores y ahí hay mucha información con relación a estos temas, al tema de las tormentas solares y al tema de los ataques nucleares. Ahora, nosotros ya deberíamos empezar a prepararnos para uno de estos escenarios, ya sea por causa natural, como la, es la, la tormenta solar y la energía geomagnética, o por como por un ataque de pulso electromagnético, no solamente porque pueda haber guerra entre un país y otro, sino también porque esto es una estrategia que se utiliza y ya yo les había hablado de eso como eh, para ataques terroristas, para atacar el grid y para atacar los sistemas de comunicación. Pero esta semana pasada leí una noticia sobre un simulacro generalizado que se iba a llevar a cabo o se llevó a cabo en el norte de España y en el cual se iba a practicar cómo vivir sin energía ni comunicaciones. Como te digo, estos simulacros pueden ser motivados por las noticias de la orden ejecutiva de Obama, pero obviamente han creado dudas, preocupación alrededor del mundo. Así que nosotros tenemos que pensar que si tú escuchaste el podcast del gran apagón o has visto el documental del American Blackout y después viene esa orden ejecutiva y después hay muchas cosas sucediendo que han, hecho, han despertado una preocupación general alrededor del mundo. Así que a nosotros nos corresponde hacer lo mismo. Tenemos que saber qué vamos a hacer. Y aunque pienso que si te has preparado para cualquier otro tipo de desastre, debes tener una forma de generar energía, debes tener alimento y ya tú vas a saber cómo vas a poder vivir sin energía. Bueno, quizás necesitamos practicar cómo vivir sin la computadora, sin el aire acondicionado, sin las redes sociales. Maybe eso es lo que necesitamos practicar. Y quizás la parte más importante de practicar para todo esto es practicar con nuestros hijos que quizás ellos son los que no van a saber cómo reaccionar porque han vivido y todo este tiempo han tenido tecnología y comodidades que en un caso como ese no las tendrían. Ahora, el quinto escenario para el cual yo entiendo que todos debemos practicar y lo he dejado para lo último porque pienso que este escenario es el que a muchas personas o el que a la mayoría de nosotros no nos gustaría tener que vivir. Es el escenario del active shooter o del francotirador como ha sucedido recientemente en muchos lugares. Y este escenario es bien difícil de enfrentar. Y de hecho déjame contarte que cuando yo estaba haciendo la investigación para mi disertación el escenario del active shooter o de los francotiradores fuera el escenario que la mayoría de los agentes de seguridad que yo entrevisté, entre ellos habían policías, agentes especiales, comandantes de todo tipo de fuerza armada o agencia de ley, me contestaron que el peor de los escenarios que cualquiera de ellos tendría que enfrentar, incluso ellos estando armados, era el, es el escenario o la, el simulacro o la situación real, porque muchos de ellos ya la habían experimentado también como una situación real, del francotirador o del active shooter. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú puedes estar preparado y tú puedes saber qué vas a hacer, tú no sabes qué vas a ver allí. Tú no sabes cuántas personas van a morir hasta que ese escenario se sucede y se va desenvolviendo y se van sucediendo las acciones. La mayoría de ellos son preparados para entrar y actuar, pero ellos nunca saben qué es lo que van a encontrar cuando van y esto es un tema que se tiene que hablar, se tiene, nos tenemos que preparar para él porque hemos visto que muchas veces han habido francotiradores que hieren a la policía hemos visto casos de personas que en un lugar público ya sea como en la discoteca aquí en Orlando hace unos meses o en el teatro en Colorado o en la escuela que hubo en Connecticut también hubo un caso como este este escenario se puede dar en cualquier lugar, en cualquier momento, y tú no sabes dónde tú puedas estar parado, que haya un escenario como esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que prepararnos no solamente para esas acciones y, y decisiones que vamos a tener que tomar en cuestión de segundos, sino también nos tenemos que preparar emocionalmente para una situación como esta. ¿Por qué? Porque esa preparación que tú puedas tener no solamente física Y no solamente en términos de decisión de que te puedas mover y actuar rápidamente. También si estás preparado emocionalmente te aseguro que vamos a tener más probabilidades de vivir. ¿Por qué? Porque no vamos a estar paralizados. Vamos a saber qué hacer y vamos a poder movernos con rapidez. Y en este caso, eh, la práctica emocional y la práctica especializada para un evento como el del Active Shooter o el acto donde hay un francotirador, nosotros sabemos que esa preparación lo que nos va a llevar es a agilizar el proceso de toma de decisiones y muchas veces vamos a poder activar ese sentido que se le llama el fight or flight o luchar o huir para que tú puedas determinar con rapidez qué es lo que está pasando alrededor mío. Tener esa conciencia de qué es lo que está sucediendo y puedas determinar qué es lo que vas a hacer. Si te quedas a luchar o si sales huyendo, esa es el tipo de preparación que nosotros tenemos que tener. Porque muchas veces las personas que se han visto afectadas en eventos como este es porque tardaron en hacer una decisión de huir o quizás eh, muchos han decidido quedarse a luchar por la seguridad del de resto de las personas que puedan estar envueltas. Así que de acuerdo a tu situación y de acuerdo a cuán preparado tú te sientas para enfrentar una situación como esta, es que tú vas a llevar a cabo o vas a tomar esa decisión de si tú te quedas a luchar, o vas a huir y todo eso viene eh, tiene que ser en un proceso de toma de decisión rápido y tiene que haber una preparación para cualquier para cualquier final que pueda tener esta este tipo de, de evento o de escenario ahora tú tienes que saber qué tú vas a hacer y tienes que saber que tú estés preparado antes de practicar con tu familia porque este escenario necesita una guía certera y si tú como líder, estás dudando, lo que vas a hacer es crear un trauma al resto de los que estás tratando de preparar para un escenario como este. Por lo tanto, es bien difícil, eh, inclusive para los agentes de la ley, para los policías y para las personas que se, eh, que se encuentran preparados para casi todas las situaciones, el escenario del active shooter siempre ha sido uno de los más difíciles de enfrentar. Así que como ves, tú tienes que saber qué tú vas a hacer para que puedas hacer decisiones rápidamente y pueda ser un líder que le provee una guía al resto y no que lo llena de dudas y preocupaciones. Porque si nosotros tenemos dudas y preocupaciones, el resto lo va a percibir y va a darse cuenta de que este líder en realidad no sabemos a dónde nos está llevando. Ya lo sabes. Si tú estás seguro o segura de que tú puedes ser una, un líder y puedes tomar decisiones rápidas y certeras, tú puedes moverte adelante y seguir practicando con tu familia este tipo de escenarios. Si no, asegúrate de que tú estés preparado tú como individuo antes de tratar de ayudar o de preparar a tu familia. Como ves, la práctica es necesaria. Mejor dicho, es un factor crítico para sobrevivir en muchos aspectos y en muchas ocasiones. Ahora yo pienso que lo que tienes que saber es que cuando tú practiques estos escenarios o es, ah, lleves a cabo estos simulacros con tus familiares o solo. Tienes que saber qué es lo que vas a medir, ¿verdad? Tienes que saber qué es lo que estás tratando de saber, si estás haciéndolo bien, qué es lo que te falta, en qué áreas estás fallando. Así que te voy a dar una serie de preguntas que puedes hacerte al final de tu práctica o simulacro para que puedas evaluar los resultados y conocer cómo te fue en realidad, porque muchas veces si no evaluamos los resultados no vamos a saber si nos fue bien o mal. Y deberías preguntarte lo siguiente, ¿cómo me fue a mí en el, en el simulacro? ¿Sabía yo lo que estaba haciendo o me sentía perdido o perdida? ¿Cómo les fue a los miembros de la familia? ¿Yo sabía lo que hacer o estaban perdidos? ¿Funcionó el trabajo en equipo? Si no funcionó, tienes que mejorar eso. ¿Funcionaron todas las cosas que yo tenía preparadas para utilizar? Si no funcionaron, qué cosas deberías quizás practicar como encenderlas, quizás no funcionan y tienes que reemplazarlas. ¿Qué parte del simulacro fue frustrante? ¿Y qué cosas se hicieron 100% como planificadas y salieron bien? Piensa también qué te gustaría mejorar, cómo actuamos o cómo estuvimos en el tiempo de reacción. En la gran mayoría de los simulacros, el tiempo es bien valioso y yo creo que tenemos que medir el tiempo, saber el tiempo de reacción, porque eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Así que, ¿cómo estuviste en tiempo de reacción? ¿Qué cosas en realidad no necesitabas? Y aquí te vas a dar cuenta de que muchas veces planificamos para cosas que no son necesarias. Especialmente, quizás en el bug out bag o en tu mochila de 72 horas, tienes muchas cosas que no son necesarias o que puedes tener otro equipo que sea multiuso y te sirva para más de alguna función. Cuando tú estés llevando a cabo ese simulacro o esa práctica, es que tú te vas a dar cuenta que cosas no son 100% necesarias y puedes sacarlas de la mochila, puedes dejar de utilizarla y buscar quizás una alternativa que te sirva para más de un uso. Piensa también qué cosas nos hicieron falta, qué cosas te hicieron falta, porque casi siempre tienes cosas de más y tienes otras que te hacen falta. Así que analiza qué fue lo que sobró y qué es lo que faltó para que puedas mejorar, porque todo lo que buscamos con la práctica, con los simulacros es mejorar. En la mayoría de los casos, cuando se prueba un plan, ya sea a nivel familiar, individual o de negocio o de empresas, Siempre se encuentra lo siguiente, y esto es la gran mayoría de los casos. No todo el mundo tiene el plan claro. Lo segundo que se encuentra por lo general es barreras de comunicación. Y lo tercero es que el tiempo de reacción es mayor a lo que debería ser. Por lo tanto, usa esta guía para evaluar cómo te fue a ti cuando practicaste ese escenario con relación a estos tres factores que son problemáticos en la gran mayoría de los planes de emergencia. Comunicación, claridad del plan y el tiempo de reacción. Fíjate que todos estos factores determinan el éxito o el fracaso del plan. Así que yo te recomiendo que le des duro a esas tres áreas. Comunicación, claridad del plan y el tiempo de reacción. Practica la comunicación. Tú debes tener un plan de cómo vas a comunicarte. Sí, mucha gente piensa en radio, walkie todo eso es parte de la comunicación, pero antes de todo eso viene explicar el plan a todos los que van a estar envueltos, clarificar dudas, hablarles sobre cuáles son las funciones de cada cual, qué tú esperas que cada uno de ellos haga. Eso es comunicar el plan. Luego de que comunicas el plan y todos lo entienden, entonces es buen momento para establecer un plan de comunicación. ¿Cómo se van a comunicar? Van a usar radio, van a usar boqui van a usar lenguaje de señas. Hay personas que tienen un lenguaje alterno, van a escribirse notas, van a dejar marcas que solamente tú puedas reconocer qué es lo que van a hacer. Eso es el sistema de comunicación, pero como te digo, comunicar el plan es bien importante porque además de que hay fallas en la mayoría de los casos en esa comunicación entre los miembros de la, de la familia o del grupo que está llevando a cabo la práctica, la claridad del plan también se ve comprometida muchas veces. Ahora... Una cosa que tú tienes que considerar es que quizás no haya manera de comunicarse. Si no hay teléfono, si no hay celulares, si no hay radio, no hay televisión, ¿cómo te vas a comunicar? Y también tienes que incluir desde el principio un lugar de encuentro. Si tú no puedes comunicarle a ellos dónde tú estás o dónde ellos están, no te pueden comunicar a ti, que tengan un lugar de encuentro que todo el mundo sepa a dónde va a llegar. Como ves, hay muchas cosas que hay que considerar y la comunicación cuando no se hace desde el principio, cuando tú no estableces esos puntos desde el principio en el plan, puede crear otros conflictos. Así que buena práctica que toda la familia practique en ese plan, pero que también formen parte del proceso de planificación para que así se le haga más fácil entender qué es lo que tienen que hacer y recordarlo cuando sea necesario. Bueno amigos, si aún tú no tienes un plan detallado, te recuerdo que puedes visitar la página de los recursos y allí vas a encontrar un método para que crees tu plan. También te voy a recomendar que empieces por lo más básico, no tienes que volverte loco. Lo que sí tienes es que identificar cuáles son esos riesgos que pueden ocurrir con más probabilidad y planifiques para ello. Una vez tú tengas esos planes de acción, no lo dejes ahí. No sirve de nada tener un plan si no lo vas a poner en práctica. Si no lo practicas, estarías perdiendo el tiempo. Ahora, si tienes duda, me puedes enviar un email a lisandra@prepispano.com y preguntarme si necesitas clarificación en algo. Bueno, ya comenzamos el mes de diciembre y nos acercamos al fin del 2016. Y quiero que sepas que para el 2017 tengo varias cosas planificadas, así que espero que seas parte de ellas. Ya en enero te daré más información. Pero antes de despedirme, quiero darle las gracias una vez más por tu apoyo y pedirte que continúes compartiendo el contenido con otras personas. Muchas personas han llegado al podcast gracias a todos los que comparten en su página de Facebook los episodios. Así que te doy las gracias por compartir el mensaje. Tengo que darle gracias a Dios por permitirme hacer este trabajo. Ahora me despido por esta semana y te recuerdo que el mejor día para prepararte es hoy porque mañana puede ser tarde. Dios te bendiga. Y ahora, porque el episodio de hoy terminó no quiere decir que no nos podemos comunicar. Si quieres comunicarte conmigo, envíame un email a lisandra@prepisano.com o pasa por el blog.